0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de salud y otras cosas. Un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Muy bien, pues buenos días César, ¿cómo has estado? Buenos días Enrique,
2: que bien, muy bien. Un poquito ahí decepcionado por tu falta estoy, de organización.
1: Estoy sentido contigo, ¿eh? <risa> sentidísimo contigo. ¿Por porque? porque ya estás apareciendo en otros podcasts y yo que me lleve la fregada, ¿verdad?
2: Oye, pues es que... Pues, ¿Qué te puedo decir? Pues este, a uno le invitan, ¿verdad? Este, no, hombre, ya dijeron que también te van a invitar a ti, hombre, ya andaré a y No, ya, no, quiero, y ahora, ya no, no, cuenta, no, ya no quiero, ya no
1: quiero. <risa> nada, no quiero nada.
2: <risa> Muy bien. Oye, bueno, antes de eso nada más, una uh-huh. disculpa con la gente, porque nosotros anunciamos desde diciembre que rezábamos el 13 de enero. Es correcto. Pero Enrique Insus en su cenectud, no sé por qué, dijo, ah, no, el 13 no, el 21. Se me olvidó. Entonces, sí. Entonces, ya el 13 de enero y empiezo a recibir mensajes a las 6 de la mañana. ¿Dónde está el podcast? No lo subieron. Uh-huh. Y yo, yo también esperaba que, que estuviera el 13 de enero y pues no. Se le olvidó okay. a Enrique. Entonces, bueno, una semana más. Próximo, mi- Próximo miércoles, ya sin falta. No, pues es que estamos en el futuro, compadre. Ahorita ya es febrero para los que están escuchando. <risa> entonces, esto ya pasó. <risa>
1: Bueno, ya, pero, pero el próximo
2: miércoles. Sí, está bien. Está próximo
1: bien. miércoles de este... Que nos este... extrañen,
2: que nos extrañen.
1: <ríe> Muy bien, onda? pues.
2: Oye, hoy tenemos. porque estoy viendo una persona ahí. Sí, digo, que no. Un invitado. Parece un, su foto parece un, como un close-up de una espinilla o una cosa es así. Un,
1: es un píxel, nada más. Ah, es un píxel, <ríe> sí, es cierto. Pues le he pedido a una de nuestras grandes amigas, este... A ver si adivinas quién es. Digo, es este. Dame una. Es un Es un especialista. Que son como autoproclamados poseedores de la verdad. Acá. Eso es. Eso o sea, es. Todo. Todo termina con ellos. Ellos son los poseedores de la verdad. Ah,
2: ya sé quién es. Ya sé. Ya, 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 ya. Es, un, ¿es una patóloga o patólogo. ¿O nada que ver? Sí, es una patóloga. ¿Es Irma Araña? ¿Es Irma Araña? Ah. No puede ser. Bueno, déjame te digo algo. Digo, Irma, ya puedes prender tu... Tu cámara. Irma tiene literal como una semana que nos escucha, ¿eh?
1: Irma, ni le
2: hubieras invitado. No se lo ha ganado. ¿No se lo ha ganado? Hace poco, no sé sé por qué, le dije a Irma, oye, deberías de escucharnos. ¿A quién? Y yo, ¿a quién? ¿Por qué? Porque tenemos un podcast. No, de veras. A ver, pásamelo. Literal, fue hace como 10 días. Entonces, Oye, pues bueno.
1: No, déjame te digo. Yo, cuando me dijo Irma que estaba escuchando este podcast, me dio mucho orgullo. Y, este, y debo admitir que me mandó un mensaje y se me fue la onda a contestarle como por Qué raro. Como por dos semanas. Pero bueno. La prende doctora... Prende tu, ma- tu
2: micro, Irma. Prende tu micro para que te escuchamos tu risa.
1: Irma Araña es... Vaya, vaya. Es una de nuestras mejores amigas, la verdad. Yo la estimo muchísimo, tengo sí. años de conocerla. Este, la conocí desde que entró a la Escuela de Medicina y bueno, pero aparte de todos sus atributos de ser una gran mamá y una gran doctora y una gran estudiante, es directora de la carrera de la Escuela de Medicina. Trabajo nada sencillo, nada, nada sencillo. Este, y le he pedido... A ella que nos acompaña el día de hoy para hablar de esta, para hablar de dos cosas, de lo de la escuela y de su especialidad, que es una especialidad que casi nadie habla de, de esta especialidad y que es una especialidad en la cual casi todos los trabajos clínicos convergen y casi nadie sabe de ellos y son como los jueces y ahorita Somos hablaremos los héroes anónimos también. Los eh. héroes anónimos, este, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero le he pedido uno de los trabajos más importantes de la doctora Irma es que pues ella es maestra de una de las clases que más nos gusta a todos los semis, a todos los estudiantes de medicina. Entonces le he pedido que nos haga tres preguntas, César, falso y verdadero. Saca tu cuaderno. <risa> falso y y, y, o y sea, el circuito lo va a poner ella. Sí, y la indicación que yo le dije a la doctora Irma es, Irma, haznos tres preguntas, falso y verdadero, que tú considerarías que si no las sabemos, deberíamos de entregar
2: nuestra nuestra
1: cédula profesional.
2: Sí, colgamos el esteto y la bata. Así como en las películas, entrégame tu tu arma y tu placa, que se entrégame tu esteto y tu bata.
0: (risa) Irma... Gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchas gracias por invitarme. La verdad, este, es un honor estar con ustedes. Y, y como dice César, bueno, realmente me echó de cabeza luego, luego. Tengo una semana <risas> o dos semanas o así de conocerlos. Digo, en, por podcast, obviamente, de conocernos desde hace mucho tiempo los dos. Este, pero cómo me he divertido, cómo me he reído. Cuando César me dijo, dije, bueno, o sea, me estoy reyendo muchísimo. Este, he disfrutado mucho sus conversaciones y son tal cual como son ustedes, o sea, nada fingido. Este, creo que me hace cuenta que siento como si estuviera tomando un café con ustedes. ¿no? Es muy, muy bueno, agradable estar. No crean
2: que hay, ando yo promocionando el podcast a mis amigos de que escúchame, no, no, no. Simplemente salió el tema. No me acuerdo cómo salió el tema. estábamos platicando de otra cosa y de Santa Claus, o no, no me acuerdo por qué fue. Le dije, ah, debería de escuchar este capítulo. Pero yo pensando, como Ajá. buena amiga, ya no se escuchaba. Un capítulo. ¿Yo del podcast? ¿De cuál podcast? <risa> Pero bueno, qué la bueno que me, ya... No, la que doctora Irma está
1: ocupada en, el, en cosas importantes. le perdona. Importantes, cosas importantes, no, no, no que uno que anda usted. nomás ahí. Sí, a que inventa.
2: A ver, qué <risa> bueno, muchas gracias. Irma es una, es una querida amiga. este Y pues bueno, a ver, ¿qué nos trae Échale. Bueno, ya estamos listos. listos
0: para las preguntas. Claro que me dijo Enrique y pues esto es lo mío, hacer Eso preguntas es lo de tuyo. patología. <risa> <risa> este, y traté de, de, de que no fueran más inclinadas hacia gine ni hacia pediatría, o sea, más generales, para que más no tuviera general. ventaja uno sobre el otro. Ya está, échale. Okay, Falso verdadero. Sí, así es, así es. Entonces, la inflamación se considera una respuesta de los tejidos a las infecciones y al daño tisular.
1: Falso. No, pero no digas. Ah, nomás lo escribo. Nomás escríbelo, porque luego después Ah, yo voy a... ¿Te puedo copiar? Ok, ya.
0: Va, otra vez. La voy a decir una vez más y ya. Entonces, la inflamación se considera una respuesta de los tejidos a las infecciones y al daño tisular, o al daño de los tejidos. Ok, ya. Ok, número dos. Los sarcomas se derivan de los epitelios malignos. Eh, va otra vez la misma. Los sarcomas se derivan de los epitelios malignos. Ya. Yeah. ¿Okay? Y la última. Tenía es mucho que gustaba dis- cosas así. La displasia se considera una lesión precursora de la transformación maligna. Ya. Yeah. La, ¿La vuelvo a repetir la última o ya? No, sí, quedó
2: vamos no, rápidos como el viento.
1: Ok, ¿cuál pusiste tú César? Va en pues la primera, la, en la ¿falso? inflamación. Falso. Yo puse verdadero.
0: Y
2: es falso, ¿verdad Irma?
0: <risa> Hijo de aquí me dejan a la mitad, pero pues como la verdad es una y como dijiste de poseedores de la verdad es verdadero. <risa>
1: ah, es, verdadero es verdadero yes.
2: Pero es una respuesta no de los tejidos, no, es de la respuesta de las células inflamatorias.
0: Las, bueno, es que las células inflamatorias ¿qué hacen? ¿Se acercan a los tejidos? Y esa es la respuesta del tejido, que se inflame el tejido. Eh, no discutas, no está discutas. Bien,
2: está bien, está bien. Abre. Segunda.
0: Ok, la, la de los sarcomas si ¿sí se derivan del epitelio maligno. Falso. Falso. Falso.
2: Son del sí, tejido bien, conectivo y el hueso, ¿no?
0: Sí, del mesénquima. O sea, la, el sí. carcinoma es el del epitelio Exacto. maligno.
2: Bueno, sí. ya voy, ya me arredimí. ¿Y, ¿Y la ¿Y la última?
0: última? verdadero. La, la displasia ¿Se, se considera una lesión precursora. Sí, verdadero. verdadero. Muy bien, oiga. Vámonos. Muy bien. Ah, pues yo me ganó Enrique.
2: <risa> <risa> pues sí, pero vaya, Qué digo, bien. Irma no me dejará mentir que todos los quizzes pasados que le hemos puesto Enrique. No, 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 lógicamente. No, no. Oye, bueno, vamos.
1: <risa> quiero que digo, esta que esto que ustedes escucharon ahorita, la gente que está escuchando esto que no es doctor, pero que sí es estudiante de medicina saben que patología es una de las partes como más importantes. Bueno, voy a dejar que Irma explique. Irma, ¿qué es patología? ¿Qué, ¿qué hacen ustedes que es una profesión que, es, eh, que está vinculada a toda la actividad clínica? ¿Qué es lo que
0: hacen ustedes? Sí, mira, bueno, o sea, la definición de patología sí es el estudio de la enfermedad, eh, pero nosotros lo vemos a nivel de las células y de los tejidos. Entonces usamos siempre el microscopio, ¿no? Yo considero a la patología, además de que es una especialidad médica, obviamente, y es una interconsulta realmente la que a veces, los generalmente los cirujanos, ¿verdad? O cualquier médico que tiene una parte quirúrgica eh, es el que tiene un poquito más involucro con nosotros porque es el que nos manda ese tejido eh, para estudio. Pero lo, lo considero como, como si fuera una, una investigación, ¿no? Es como si fuéramos investigadores como parte de, de estos programas como CSI y así, en donde tenemos las pistas que son los datos clínicos y, y vemos a través de este microscopio, eh, primero macroscópicamente, luego al microscopio, pues algunas características que nos dicen qué es lo que está pasando. A veces podemos decirle al médico, ah, muy bien, o sea, es justo lo que estabas pensando y otras veces descubrimos lo que no, no se sospecha, ¿no? Entonces, pero eso es, una, es una especialidad que investiga a nivel de las células y de los tejidos.
2: O sea, además un comentario ahí. O sea, la, la, tú eres especialista en anatomía patológica, ¿correcto? Así es, Entonces, eh, Es una especialidad a la cual recurrimos todos. Es una especialidad que no hay otra especialidad que no recurra a un patólogo. O hay unas, como los cirujanos, bien dijiste, los, los nefrólogos que toman biopsias, los oncólogos. Depende del diagnóstico del patólogo. O sea, casi siempre cuando dicen, no, pues hay que esperar los resultados, van a tardar una semana, que pueden tardar menos, pero hay unos patólogos ahí que se tardan Me... mucho, como Irma, no te creas. Este, pero, pero es porque los, el patólogo ve el corte, la biopsia, el, el, el estudio, perdón, el, el, el pedazo de tumor de lo que le sacaron al paciente, lo que sea, y lo ve al microscopio, y una vez que el patólogo da su diagnóstico, es virtualmente imposible que sea otra cosa. O sea, ya lo está viendo la célula, cómo se tiñó, de qué color, con qué tinción, qué marcador se le pegó, qué tipo de inmunofluorescencia. Entonces, es prácticamente imposible que, 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 un, pat, que un patólogo le dé un diagnóstico y no creerle. Ahora, a veces sí pasa, ¿no? que son cuestiones muy demasiado finas, está entre un diagnóstico y otro y entre patólogos se comentan. Pero la gran mayoría de las veces, si un patólogo ya envía un reporte y dice esto es, no hay para dónde hacerse. Entonces, la labor de ellos es bien, import- es bien importante y, y, y muchas veces, el, y es la verdad, a veces el que se cuelgue la medallita del diagnóstico es el clínico. Y claro, tiene su mérito, claro. Para que, para que un clínico le haya pedido una biopsia es porque pensó en algo, ¿verdad? Okay. Pero el diagnóstico final lo acaba haciendo el patólogo.
1: Pero sabes una cosa, César, yo creo que casi nadie sabe esa parte. O sea, casi nadie sabe que hay un especialista al final de, de ese proceso que revisa precisamente todas estas, estas, estas muestras o, cosa, o cosas que se tomaron. Pa, y eso establece muchas veces no solamente el diagnóstico, sino también el pronóstico, sobre y todo muchas cuestiones de cáncer y tratamiento sí. y cuestiones de ese tipo. no Entonces se vuelve, muy, como, se vuelve una parte muy importante eh, de esta co- correlación que hay con la clínica y el diagnóstico. no es el, Son los que finalmente pues apoyan o refutan el diagnóstico. Déjame tener una pregunta ya para entrar así en carnitas. Y ¿qué, ¿Con qué frecuencia un especialista quirúrgico eh, debate el diagnóstico que ustedes les dan. O sea, ¿es algo frecuente? ¿Es algo más frecuente en algunas especialidades o más o menos? ¿Qué nos dirías tú de eso?
0: Sí, yo digo, sí hay, y por fortuna los hay, ¿verdad? Porque hay médicos muy involucrados que, que obviamente están siguiendo a su paciente y en algún caso que a lo mejor no corresponde por algo lo que nosotros nosotros eh, emitimos como diagnóstico, viene y nos dice no, es que no te conté. Muchas veces es falta de comunicación también, ¿no? De, de que asumimos que el otro está en nuestro mismo canal, ¿no? Y entonces dice, es que no te conté que el paciente también presentaba esto y esto y esto. Y entonces ya en esa comunicación, pues, pues, digo, la, la comunicación entre el médico y el patólogo es bien importante. Porque a veces con eso construimos mejor, eh, le damos como un contexto a lo que estamos viendo. Hay cosas que son tal cual del libro, ¿no? La ves al microscopio y ya tienes tu diagnóstico. Y como decía César hace rato, hay otros que están pues entre azul y buenas noches y le tienes que poner a lo mejor una atención especial lo tienes que mandar a hacer a un estudio molecular y a lo mejor en lo que le da el contexto, no solamente es lo que ves al microscopio, sino pues no sé, a veces son características de, de cómo se está evolucionando, ¿no? Entonces en ese diálogo, a veces con el, con el clínico, pues se puede llegar a un mejor diagnóstico.
2: ¿no? Fíjate, Qué bueno que lo mencionas y qué padre que ella como patóloga piensa así. Qué bueno que un médico se involucre y me, y me haga preguntas, me cuestione. Incluso digo yo tengo mucho que no lo hago. La verdad es que es rarísimo que yo acabe mandando patología. A veces en algunos hospitales mandan cosas sin que las pida patología, pero bueno es otro tema. Pero hay médicos que bajan a verlo al microscopio con el patólogo, ¿verdad? O sea, los oncólogos lo lo hacen, los cirujanos, algunos cirujanos son oncólogos. Entonces pues bueno, qué padre que así sea. Eh, y más que rebatir el, el diagnóstico, en el que yo le preguntaría a Irma, y es una pregunta en general, no, no lo tomes tú personal, trata de extrapolarlo a los patólogos en general, pero ¿qué tanto se sienten reconocidos por su trabajo los patólogos? O sea, no sé si hay, incluso de haber hasta literatura de eso, o ¿qué tan parte del equipo se siente cuando están abajo en el sótano, literal, sin ventanas, todo el día viendo cortes al microscopio y ayudando a curar y a diagnosticar pacientes que ellos nunca les han visto la cara. ¿Qué tanto hay ahí en el sentimiento del patólogo en cuanto a agradecimiento, en cuanto a parte del equipo?
0: Sabes que, como dijiste, es, es algo que apenas está como moviéndose un poquito más. Yo en Estados Unidos, todavía no tanto aquí, donde se está tratando de, pues, no quiero decir reivindicar, pero ¿cierto? Sí, el, el rol del patólogo dentro Darles del equipo. lugar. Sí, sobre todo con la relación con el paciente, porque como dices, normalmente nosotros platicamos con los doctores, ¿no? Con los cirujanos, con, o sea, con el médico, no tanto se platica con el paciente. Y en Estados Unidos se está tratando de poner en la mesa de diálogo también al, al, al patólogo en el equipo, que el, que el paciente conozca a su patólogo, conozca quién fue el que hizo su reporte, quién fue el que hizo su diagnóstico. No te voy a decir que en todos los casos, hay cos- casos que son muy de rutina, ¿verdad? Que, que, que pues a veces... No, no es necesario, pero en otros que sí hay a lo mejor un, una parte de estudio que se tiene que hacer un poco más profundo, sí se considera que, que debería de, de retomarse un poquito más de especialidad de conocerse y también para los futuros profesionistas, porque ahorita vamos a la parte de formación donde los, profesion- los estudiantes no conocen tanto lo que hace un patólogo, entonces no es una especialidad a lo mejor a las que muchos eh, quieren aspirar porque no la conocen. Entonces, cada vez hay menos patólogos porque no los conocen tanto, porque no están tan expuestos a lo que hace un patólogo. Entonces, se quiere tratar de levantar un poquito de eso para, para pues, enseñar un poquito ese rol de, 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 este, de esta profesión. ¿no?
1: Se, se me ocurre en, en esa línea de pensamiento que a lo mejor algunos de los estudiantes de medicina que... Digo, porque siempre el reconocimiento de alguien es, es algo que te da esa retroalimentación y que a lo mejor ellos piensan, no, pues es que el patólogo no es el, el quarterback del equipo, ¿no? Y, y, y muchas veces, pues es una, es, es una pieza muy fundamental en, en el proceso diagnóstico. Entonces, a lo mejor por eso también dicen, no, pues a lo mejor no me gusta. ¿Por qué te, por qué te gustó a ti? ¿Por qué te llamó la atención a ti? O sea, porque a veces que no sé si lo hemos hablado, pero a veces decidimos las especialidades más que por una cuestión, bueno, al menos ese fue mi caso, más que por una cuestión de gusto académico, o sea, o de gusto de la materia, eh, más por el tipo de paciente que quería ver. No sé si me, no sé si me explico, o sea, yo eh, no, no me agradaba mucho la idea de, de estar como dando malas noticias, entonces como que, mi tendencia siempre fue hacia lo materno, eh, infantil. Eh, pero yo nunca consideré, fíjate, nunca consideré patología, radiología sí, pero patología porque no se me hacía una especialidad que tuviera una vinculación con el paciente y eso de cierta forma como que no era uno de mis objetivos. De hecho, en el, no.
2: mundo, en el mundo médico, digo así nomás como complementar lo que dice Enrique, eh, pensamos la gran mayoría de las personas y cuando estamos en la escuela de medicina mejor más que el que escoge patología o radiología que sería como que un equivalente pero en, en los estudios de imagen pues no le gusta a la gente le gusta estar encerrado en un cuarto oscuro todo el día y que no hablar con nadie ¿qué tan cierto hay de eso Irma? O, o, ¿o qué tanto es más como yo lo veo más por el lado como el amor por la ciencia por llegar a la verdad al último paso o si hay o, o si hay una cuestión ahí de que no me gusta interactuar con gente no creo ¿no? o sí
0: Sí, este, yo creo que tiene mucho que ver en la personalidad, ¿verdad? Y no puedo hablar por todos, pero, pero sí en, en general patología tiene eso que acabas de mencionar, César, y, y que dijo Enrique. O sea, de, sigues estudiando de todo. Yo hace ratito me ponía a pensar, dije, bueno, pues es que los pediatras ven más los niños, los ginecólogos ven más a las mujeres. Y nosotros vemos a todos. Ahí los oftalmólogos ven nada más el ojo, este, los, de, los nefrólogos el riñón, nosotros vemos todo. Entonces, a mí yo creo que hubo una parte, al menos en en mi formación. Yo decía, es que a mí me gusta todo lo de medicina, me gusta saber de todo, seguir leyendo de todo. Y una parte yo creo que también importante que nos tocó cuando éramos estudiantes, y no me acuerdo si a ti, César, también te tocó seminarios, una materia, la materia que se llamaba seminarios, así como seminarios no. de patología. ¿no? A Enrique sí le tocó y, y a mí también, y unas sesiones que había a veces con, con los cirujanos en las que se empezaba a armar todo. Eh, pasaba primero a lo mejor un estudiante explicar la historia clínica y luego el residente, el residente cómo se trató y luego pasaba el cirujano para decir lo que hicieron y no sabían cuál era el resultado de, de, de ese caso. Y como dijo Enrique al final, decían, bueno, pues por favor que ya pase patología y que nos diga qué fue. Entonces éramos, como dijo Enrique, que como los poseedores de lo, que, de lo que fue, ¿no? Nadie nos puede decir otra cosa porque nosotros ya lo hemos visto al micro, nadie nos puede decir que no era cierto, ¿no? Entonces, pues esa parte de, de la medicina a mí se me hizo muy interesante el, el, el conocer a lo mejor un poquito más que los demás sobre hasta otro nivel al que no llegamos normalmente, sino ver al microscopio. En mi caso, eso fue muy interesante.
2: Fíjate, qué interesante lo que dices. O sea, y nunca lo había pensado así, pero tienes razón. O sea, si a ti te mandan un tejido de testículo, de ovario, de riñón, de cerebro, de lo que sea, tú te lo echas y puede llegar al diagnóstico. Obviamente hay subespecialidades, hay nefropatólogos, neuropatólogos, oftalmopatólogos, está bien, pero, pero qué interesante que o sea, tú te puedes interactuar con cualquier tejido, con cualquier órgano y con cualquier especialista, ¿no? Entonces eso como que lo hace una, una especialidad pues muy especial, válgame la redundancia, que, que, que pues, pues estás alerta de lo que sucede en todo el cuerpo y eso pues la verdad es que no cualquier especialista, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que nosotros... Eh, o sea, cuando recuerdo, no, no sé, otras escuelas de medicina y otros currículos, pero seguramente Irma sí lo sabe mejor, pero, pero la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey tiene una historia eh, como muy, o sea, tiene una historia donde durante varios años de la carrera estamos viendo, es, es, muy, es muy fuerte en patología, eso es a lo que, a lo que quiero decir entonces. Gran parte de, de nuestros profesores más admirados y respetados siempre son los patólogos, ¿no? O sea, ahora hablando en el sentido de la docencia, o sea, es cuando nosotros estamos en la formación de médico, patología siempre es una de las materias como más interesantes, ¿no? Porque es cuando empiezas a ver la parte de enfermedad y la empiezas a ver otra vez desde una cuestión como ver la parte clínica pero no necesariamente estás viendo al paciente. O sea, eso lo ves hasta el final de, de tu carrera, pero empiezas a, a, a agarrarle ese como gusto a las cosas o ese gusto a ese misterio. Como ven, mencionado mencionaba ahorita eh, Irma como investigador que, que siempre les digo a los alumnos, no, entre más input tengas, entre más diagnósticos diferenciales te, pienses eh, y entre más pistas estés buscando o al pendiente de pues vas a ser un mejor clínico. Pero ese es el primer, como nuestro primer, nuestra primera somada al mundo de la medicina, creo yo. Porque fisiología sigue haciendo eco como mucho, como a, a cómo funciona el cuerpo, pero como a biología, como anatomía. Pero cuando empiezas a ver fisiopatología, o sea, la parte de la enfermedad, empiezas con esta cuestión como agarrarle un saborcito a, a, a esto, no a la, a la, a la clínica. ¿Cómo has visto tú el cambio en esto? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué puedes decir curricular? ¿Es, es ¿Nuestro currículum es, nuestra currícula es semejante a otras escuelas de medicina? ¿Sigue teniendo esta, este predominio patológico o, o ya no o ha ido cambiando? ¿Cómo lo ves? ¿O qué es, ¿Cuál es el futuro de esto también?
0: Uh-huh. Pues yo eh, digo, nuestro currículum sí, sí es bastante diferente a, a, a los que están al menos aquí, o pues sea al, al menos en la región norte, por decir así, o en parte de México. Y en México. el país también, ¿eh? Ajá, en, y sobre todo porque acabamos de cambiar de currículum. Estamos en TEC 21, en el que pues, es realmente muy innovador. Tiene eh, muchas cosas de materias integradas. Los alumnos lo ven muy diferente. De, de hecho, es, yo creo que lo primero que los saca un poco de onda cuando entran en primer semestre tan diferente como, como, como venían acostumbrados, ¿no? Y cuando quieren comparar su plan de estudios con el de otros programas es muy diferente.
2: Es imposible de comparar. O sea, déjame nomás, no te interrumpo, nomás voy a aclarar a la gente que nos escucha a qué se refiere Irma con un currículum integrado. Cuando hablamos de un currículum integrado, normalmente, tradicionalmente, en las escuelas de medicina del país, en otros, en los países desarrollados ya está prácticamente cambiado, el currículum es anatomía, fisiología, patología, microbiología, farmacología. Así se ven los currículums, las, las, cien, las, las disciplinas todas separadas y el uno va pasando por cada una de las, de las, patolo- de las, de las disciplinas. Cuando hablamos de un currículum integrado, que es la, donde deben estar los currículums de la Escuela de Medicina, eso no hay duda, eso ya no es debate. O sea, ahorita el debate es cómo lo le, cómo, cómo le integro, lo le integro mediante aprendizaje basado en problemas, mediante aprendizaje basado en retos, mediante trabajo colaborativo, hay varias maneras de hacerlo. Pero el currículum integrado es cómo puedo hacer que el alumno resuelva problemas desde el primer día, donde integre todas las disciplinas en un solo caso o en un solo problema. Entonces le pongo al alumno un problema enfrente y es resuélvemelo. Y tiene que resolver el problema o el caso o el, o el reto o lo que sea, combinando todas las diferentes disciplinas. Entonces eso se ha visto que tiene mucho mayor valor y mucho mayor impacto en el aprendizaje del alumno que si además más machateate los, los músculos del cuerpo, ¿sale? Entonces, en cuanto a eso, eh, en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y Ciencias de la Salud, pues sí tiene un currículum integrado y no es nomás del TEC-21, ya estaba integrado desde hace como unos 18 años cuando empezamos con, con PBL, como en el 2003 o una cosa así. Entonces, sí es un currículum diferente a las demás escuelas. Ahora que si está cargado a patología o no, pues bueno, ahorita nos dice Irma.
0: En cuanto a eso, creo que eh, patología siempre ha formado una parte importante, precisamente por lo que dijimos ahorita, su definición es, es, es la ciencia que estudia la enfermedad, ¿no? Y entonces cuando que, queremos empezar a aprender el por qué está enfermo algo, bueno, la patología tiene una parte. Sin embargo, sí se le ha empezado a dar un poquito más enfoque eh, a la fisiopatología, que es cómo funciona enfermo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va pasando? ¿Cómo se enferman las funciones normales? ¿Qué le pasa con, cuando hay alguna gente o algo que lo está este, pues, afectando? Entonces, yo creo que ahorita la, lo fuerte es un punto más hacia fisiopatología más que a los cambios que se reflejan en los tejidos que era lo que estaba antes a lo mejor. Creo que ahorita se bajó un poquito este, la carga de la patología y, y aumentó la de la fisiopatología. Creo que todo lo que tiene que ver con funciones y alteración de las funciones ayuda mucho a lo que decía César, a, a darle esta integración y la relevancia eh, aplicando los casos, porque creo, cuando uno lo aplica a casos, ya sea simulados o reales, eh, tiene un mayor impacto para el alumno, lo entiende un poquito más, le da esa relevancia y eso se refleja a un aprendizaje a más largo plazo, ¿no? una retención de mayor tiempo
2: el, el, el currículo no integrado, o sea, cuando hablamos de las disciplinas todas separadas, como lo dije, es la manera en la que se ha enseñado medicina desde hace siglos. O sea, o sea seguir enseñando así, pues es no, a ver, no cambiar nada de como le enseñaba casi, casi que allá, este, hace muchos años. Gal, Entonces, galeno, galeno y Sócrates bueno, no era médico, pero enseñaba el método socrático. Pero a lo que voy es, este, pues bueno, es, eh, hay que, hay que apuntar hacia allá, ¿no? Entonces, pues bueno, este, Tampoco somos la única escuela en el mundo, claro que no, o sea, uh-huh. al contrario, hemos replicado modelos de otras partes. En México sí hay un par de escuelas que, que también tienen su currículum integrado, pero la, la vasta mayoría sigue con un currículum no integrado.
1: Oye, Irma, déjame te hago t- otra pregunta. Eh, yo, o sea, tú, ¿cuántas alumnas, cuántas mujeres entraron en tu generación? Yo
0: creo que éramos como unas 10... 11
1: por ahí de 30. De 30, 30. ¿no? Una tercera Desde, parte. Una tercera parte. Ahorita ya, es, no, no lo sé, pero hay más mujeres que hombres sí, en medicina, es correcto. Sí. Hay más niñas sí, en... Sí. Okay. Y, no el,
2: y no el clásico 51 contra 49%, no. estamos hablando como de 60% mujeres. Así es.
1: Okay. ok, tú eres una doctora exitosa, o sea, eres una doc- y eres, eres mamá y eres una esposa, y, y me da la impresión o al menos de las pláticas que yo he tenido contigo de que eres una mujer que, que ha podido como eh, tener un balance bastante sano entre tu profesión tu, tu vida familiar y tu vida como mamá y todo esto no que, y aparte digo y con algo de pena pero también con, con con algo de justicia eres de las pocos líderes que hay Mujeres en la Escuela de Medicina, cuando pienso que debería de haber muchísimo más. ¿Cómo ves a las, a las chavas de ahora, a las doctoras de ahora? ¿Cómo, qué, cómo ves el futuro eh, de las mujeres en medicina? ¿no? Y, y, y es un tema que, digo, gran parte de nuestra audiencia son mujeres. Una de las cosas que me entristece mucho escuchar es que no hay... Que, que no hay eh, Digo, y, y aunque no, no se ven los números, pero sí hay muchas personas que no quieren que sus hijas estudien medicina porque es muy pesado o, o cualquier otra excusa. Entonces, pero yo siento que a la medicina le hace falta más mujeres, ¿no? Este, pero ¿qué piensas de ese liderazgo que tú tienes? ¿Cómo lo ves en retrospecto y a futuro? no ¿Cómo, cómo lo ves eso?
0: Yo, como decía César, ahorita somos muchos más mujeres, o sea, estudiantes son más mujeres y profesionistas hacia las especialidades, ahí vamos también las mujeres, baja un poquito en, en porcentaje, pero, pero hay especialidades que están completamente llenas de mujeres, no que, es, que son más, y, y creo que hacia puestos directivos también está empezando a crecer. En cuanto a, a cómo lo veo, a cómo, cómo las veo, las veo con todo un potencial que ya hubiera querido y una convicción eh, yo tener cuando ten, pues, a su edad, no este, completamente capaces, completamente entregadas, tanto para la docencia como para la profesión que están eligiendo. ¿no? Entonces, todas, yo muy orgullosa de mis alumnas porque, o sea, sin duda van a, a reflejar pues to, todo lo que la escuela, el poquito, porque no es todo, pero es un poquito de su formación que la escuela tiene que ver, porque en gran parte es ellas mismas, pero otro poquito con la escuela lo, lo van a llevar muy lejos. Eh, en cuanto a, a bueno, a cómo era antes, obviamente era un poquito más difícil, ¿verdad? Nos tocó a todos, nos pues va cambiando las épocas y creo que eh, hacia adelante, sin duda, va, va este, sin problema, ¿no? Las alumnas, se me fue un poquito ahí, no sé si si había otra pregunta dentro de de todo lo que dijimos. ¿De todas las preguntas? Sí, creo que eso era más o menos.
1: Ok, ok, ok. Muy bien. César, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí. Eh, ¿Comentario?
2: Sí, un un par. El primero es que
1: eh,
2: cuando hablamos de de escoger la especialidad, eh, pues bueno, tomamos diferentes caminos y ya nos platicó un poquito esta eh, Irma las razones por las cuales ella la tomó. Pero ya una vez fuera, hablando de patología, eh, perdóname que me regrese, pero bueno, eh, me quedé con esta duda. Eh, ¿Qué tantas oportunidades hay para los patólogos? O sea, porque pues a lo mejor, o sea, es muy, Enrique, un, un especialista de clínico, pues tiene dos opciones, ¿verdad? O se va a la medicina pública o se va a la medicina privada o ejerce las dos, ¿verdad? Un patólogo, pues a lo mejor es difícil que ponga su propio lado, centro de patología diagnóstico es complicado verdad pero cómo o sea una patóloga que se gradúa el día de hoy qué opciones tiene cómo ves se eh, cómo se vislumbra el futuro especialmente ahora con todos los cambios que ha habido a nivel salud eh, federal y todo eso o sea ¿qué, qué es lo que va a pasar ahora cuando cuando se empiecen a graduar cada año se gradúan más patólogas qué qué, qué oportunidades ves
0: eh, yo creo que hay muy parecidas a las de cualquier otro profesionista, igual okay. puede irse al sector privado, puede estar en el sector público, en los dos, generalmente en, generalmente en los dos, pues hay muchos patólogos que están, eh, trabajan en el IMSS en la mañana y en la tarde en un hospital privado, otros ponen su laboratorio, si sí hay posibilidades de poner laboratorio, creo que hay, hay, hay ahora algo que también no se usaba antes, que es la maquila, por decir así, de laminillas, entonces, hay un, si a mí, por ejemplo, eh, Enrique me dice, es que te quiero empezar a mandar biopsias, este, ¿qué hago yo en mi consultorio? ¿no? Porque todo lo que es hospitalario se queda en el hospital y no se puede sacar de eso, ¿no? Pero lo que se hace en un consultorio, o sea, un dermatólogo o, no sé, un gastro que tiene su centro de endoscopía, o sea, cualquier que pueda sacar de su eh, centro donde hizo una biopsia. ¿no? La puede mandar a un patólogo. El patólogo puede trabajar su pieza y mandarla a maquilar a algún laboratorio donde le manden nada más las laminillas después. Entonces ya el patólogo ve y así puede empezar. O sea, el, el patólogo podría empezar a tener su práctica privada, le llaman, su priva, ¿no? Como le llaman, este, y empezar a hacer diagnósticos y, y poco a poco, a lo mejor, ir haciéndose de, de equipo para él hacer sus propios pues, eh, laminillas, ¿no? Y hacer sus propias este, tinciones y y a lo mejor nada más ya los estudios más grandes mandarlos hacia algún centro pero entonces hay esa otra oportunidad no serían como tres para el ejercicio de la patología privado público o sea privado en un hospital público eh, y, y privada particular no poner tu propio laboratorio
2: oh, fíjate que la verdad es que no, no, nunca me había puesto a pensar desde lo que de lo que las opciones que tienen y, y otra pregunta es em, ¿Cómo poder saber, y eso es para la gente que nos escucha, porque yo sé que hemos estado hablando mucho de términos médicos, pero una persona que se va a hacer una biopsia, eh, que se va a hacer un estudio, que, o sea, tiene derecho, estoy seguro que sí, pero ¿qué comentario nos puedes dar? ¿En qué se puede fijar? de Oye, ¿a dónde van a mandar mi estudio? O sea, ¿cómo puedo saber que ese laboratorio que tú dijiste que yo mandé porque es más eso barato? es una muy buena
1: pregunta, sí. O
2: porque es este el que usa mi doctor, o sea, ¿cómo puedo confiar que ese patólogo o está certificado o tiene las, la, la equipo especial? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos de la calidad con la que está trabajando nuestra, nuestro estudio? Esto es para los pacientes que nos escuchan. Eh, ¿Qué nos puede recomendar? ¿En qué se tienen que fijar? ¿O, o qué pueden hacer? Eh,
0: yo creo que aquí hay, hay una parte importante. Eh, como, como patólogo, igual que como cualquier médico, pues tienes tu cédula, ¿no? Eh, y ahorita mencioné que no se pueden sacar piezas del hospital. Nada más aclaro, no se pueden sacar piezas antes de ser procesadas. Después de ser procesadas, todas las piezas son del, del no paciente. pertenece al el paciente. paciente todo es es del como paciente tu expediente, haz de cuenta. Claro, él puede ir y puede recoger todo su material. Nada más que tiene que haber sido procesado en, en el hospital. Se quitó Y después ya se puede ir. Cuando
2: hablas de procesado es que se hicieron los cortes, las tinciones, Gracias. se en las laminillas, o sea, ya está listo para que cualquier otro patólogo lo ponga en el microscopio y lo vea.
0: Así es. Correcto. Y todo eso y el reporte todo es, de, es del paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, ahí en ese caso quiere ir a llevárselo a otro para una segunda opinión, se lleva todo su material, como acaba de decir César, y lo ve otro patólogo en cualquier lado. Eh, obviamente cuando un patólogo firma, pues tiene su... To, todos los reportes de patología van firmados con su cédula como, como el médico con, en su receta, ¿no? O sea, uh-huh. tiene que tener una cédula, entonces todos los patólogos tenemos una cédula. Los laboratorios privados no todos tienen todas las funciones, ellos te dirían, eh, nosotros, por ejemplo, siempre que se pide algo por fuera, pues se dice, pues no tenemos tal estudio, lo tenemos que mandar por, no sé, por ejemplo, a tal otro hospital, o lo tenemos que mandar fuera del país, y vale tanto, o sea, cada, cada estudio vale. Entonces, antes de poderlo mandar, se tiene que pedirle el consentimiento de, pues, del paciente ¿no? y del médico, porque normalmente esto está indicado por un médico, no está indicado por el paciente. Entonces, por ejemplo, si, si eh, Enrique quiere mandar, pedir un estudio especial a un tejido, pues viene y nos dice, bueno, necesito este estudio, lo hacen ustedes, lo mandamos a otro lado, este, ¿cuánto cuesta en ese, en ese otro lugar? no Entonces, pues así se hace.
2: Hay tal cosa como una mala calidad en el procesamiento de muestras de patología y de interpretaciones. Sí. O sea, por ejemplo, Enrique y yo, Enrique sabe que si le traen un eco de un centro que ya sabemos este, que está de una calidad muy pobre, pues no le cree. A mí se me claro. traen estudios de laboratorio, incluso una vez, una vez a mí me pasó, cuando yo tenía 20, no ocho años, me hice, me hice estudios de laboratorio, un no laboratorio, pues era residente, no tenía dinero, estaba recién casado. Me los hice en un laboratorio económico y me hicieron diagnóstico de diabetes dos veces y yo ya estaba ya. Este, con el parto tendido, yo ya me había trasplantado de riñón y. Sin un pie. Y, fui con un, y fui, con un, fui con un endocrinólogo y me dijo algo no me cuadra, porque ahí me, me, me revisó, me con, con no me cuadra. De repítetelos en otro laboratorio, ya págale lo que hay que pagar. Y, y salió que no traía nada. No, pero fui, me quejé, me peleé, puse una queja y todo. Pero lo que voy es: en patología también hay esto. Sí, no, lo
0: único es que tú, tú como médico, a lo mejor el paciente es difícil que lo detecte, ¿verdad? Como a lo mejor si sí, ese estudio de sangre que tú comentas lo hubiera visto un paciente, pues no, no, no hubiera sabido que estaba mal, ¿no? Este, o hubiera sido difícil que sospechara que estuviera mal. Pero tu médico que recibe el reporte de patología y no concuerda o no trae, hay cosas que debes de esperar que tenga un reporte de patología, depende de la pieza que estás mandando, ¿verdad? Entonces a veces dices, es que cómo no viene explicado, no sé, por ejemplo, si, si hablo así, si Enrique me va a entender, pero si digo, ¿por qué no viene el Bethesda por ejemplo, ¿no? en una citología? ¿Por qué no viene? Entonces van a decir, bueno, o hablo con el patólogo para que me explique qué pasó, o lo mando a otro lado, donde sí me lo incluya ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que esperas para ese tipo de estudio. ¿no? Y, y aquí en patología, como dijimos hace rato, es tan diverso que obviamente pues cada... cada eh, muestra, merece un cierto tipo de reporte, ¿verdad? No todo es igual, no, no se puede hacer un machote para todo. Pero sí el clínico, o sea, el, el médico tiene que leerlo y decir, no, esto no me cuadra con lo que estoy viendo. Este, y obviamente si recibe varias que dicen, no, de aquí, de este lugar no me está gustando, pues ya no lo va a recomendar, ¿no? Es, es como creo que con cualquier otro especialista. Si tú le recomiendas, si haces una interconsulta con alguien y lo que te comenta no te cuadra, o sea, la próxima vas a dudar si le vas a mandar a alguien a, a ese, a ese médico, ¿no? Y es igual en patología.
1: Oye, pero bueno, pero platica, Irma, un poquito, porque hace poco lo, lo platicaba yo con ella que en algunas ocasiones, o sea, como ya lo habíamos, como ya se lo pueden imaginar la gente que nos escucha, los patólogos son como las unas, las máximas autoridades y habitualmente tienen una una este, actividad docente muy fuerte, entonces todos los alumnos de medicina pasamos por los patólogos para las clases, ¿no? Entonces hay mucho respeto y miedo hacia los, hacia los patólogos. Entonces cada vez que hay una, o sea, cuando hay una cosa así de que chin, a lo mejor no me cuadra este diagnóstico, ¿por qué no le hablas al doctor fulanito para ver si le preguntas? Y entonces te da miedo preguntarle, porque no le quiero preguntar porque no me voy a regañar como cuando era un estudiante de medicina. Pero bueno, este, bueno, sí, pero hay, hay les cosas,
0: hablaba. Sí, no, hay cosas que cuando, cuando Enrique me dijo que, ¿qué le preguntarías a un médico general y si no le quitas la célula? Bueno, yo más que pensar en cuestiones de patología, así de, de, de la ciencia de patología, yo había pensado hasta en procesos. O sea, como ahorita decías tú, César, de que pues, se tarda, nos tardamos un ratito en sacar un reporte, para mí es parte como de la... Pues de la, quiero decir de la educación general de un médico, entender eh, que si hoy le quitas una biopsia a o sea, un cachito, a veces tengo que explicar si un cachito, un lunar a un paciente, hoy mismo no va a estar el resultado. Y que un médico te mande la biopsia y hoy mismo te esté pidiendo el resultado, para mí es como, híjole, oh, pues no sabes cómo es un proceso de patología, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante de entender.
2: Que... No, ya, no a, ya no te voy a pedir resultados antes de tiempo.
1: Perdón. Oye, no, ¿Sabes, ¿sabes qué es lo que yo sí creo que es una omisión grande, Irma? Que yo les digo, hay, hay, es muy frecuente, te voy a decir una cosa que nosotros hacemos que es la, el, el Papa nicolás o las citologías. Entonces pedimos la citología, nos llega el resultado y es muy frecuente que pacientes yo les pregunte, oiga, ¿ya le habían hecho un Papa y Me dice, sí, ya me lo habían hecho. ¿Tiene usted el resultado? No. ¿Le, ¿Le reportaron el resultado? No. Entonces, ¿cómo sabe usted que sí? Pues si no me hablaron es que todo estaba bien. Y no, o sea, el mensaje es siempre, siempre, siempre ustedes deben de tener esos reportes de anatomía patológica por escrito, firmados y en, o en electrónico o lo que fuese, porque es muy frecuente que las omisiones no sean en el laboratorio, sino más bien sean... Eh, en en la oficina del médico que puede llegar, se traspapela y nunca llega la información al paciente y el paciente piensa que porque no le hablaron está todo bien y nada que tiene una lesión que requiere seguimiento. Entonces es muy importante que los pacientes cualquier muestra que te tomen, vayas, o sea, que tengas ese resultado. Y, y yo iba a decir también, es, creo que puede prestarse a una situación fraudolenta cuando hay procesamientos dentro de la oficina de un médico. O sea, es, yo te tomo la biopsia y hoy en la tarde te digo el resultado. Hay, hay que, a, a, habría que ver ¿Qué es lo que se está haciendo?
0: ¿no? Para, sí. yo, yo, yo lo, lo decía para, para también informar al paciente que esté calmado, porque obviamente sabemos que, eh, ustedes saben que hay un, algo que se llama estudio transoperatorio, que ese sí puede ser el mismo día, ¿verdad? Ese sí uh-huh. es un resultado inmediato cuando está dentro de una cirugía en un, en, o se tiene sus indicaciones particulares, ¿no? Pero una biopsia que se manda de definitivo, que te quitan en un consultorio y la mandan a estudiar, no esté el mismo día y que el paciente no tenga esa expectativa de que está el mismo día ni que sea el siguiente. Porque si no va a estar con la angustia de, primero es que no me han dicho, a lo mejor le están haciendo una cosa porque ya se tardaron. Y empieza la cabeza de nosotros y todos hemos vivido esa otra parte, ¿no? Ser pacientes sí. a veces que no somos tan pacientes y que, que la cabeza empieza a cuestionarse el por qué no están las cosas como uno espera que estén. Entonces, informarle bien también al paciente cómo son los procesos, y que el, me, o sea, que el médico lo sepa para que el médico lo pueda explicar. ¿no? y Entonces, yo creo que esa es esa línea de comunicación que tú decías, Enrique, de entender muy bien cómo van las cosas y, y cómo son los tiempos y qué significa cuando uno hace, emite un resultado y quién es el que tiene el responsable de dar la, la resolución a los pacientes. Nosotros en patología... Sí podemos dar un reporte al, al paciente si va por él, claro, pero no le podemos dar el reporte a otra persona. O sea, si claro. un familiar habla sin identificarse como un familiar que puede ir a recoger con una autorización, pues no se le puede dar un reporte. ¿no? Entonces esas cosas son sí. importantes.
1: Sí, sí, sí. sí, o sea, sí de sí, hecho, tú, sí, adelante. No, yo iba a decir, por ejemplo, si alguien, en lo, alguien aquí habla, ¿no? por ejemplo, decir, nos ha pasado de que habla una señora ¿no? y dice, oiga, eh, fulanita de tal se hizo una citología un pa- perdón, un papá Nicolau fue ar- y nosotros, la, la orden que hay aquí es no, nosotros no, no podemos dar esa información, o sea, no podemos ni decir que se hizo, ni que si vino o no vino, a menos de que sea algo totalmente explícito por el paciente ¿no? per- perdón Oye, Irma,
2: una pregunta si o sea, si en un resultado no sé, tú detectas un cáncer un carcinoma Ejerce, eh, eh, ejerces tu, eh, tu informe. Obviamente al paciente no se le habla para decirle, o sea, como pasa en las películas, es que a veces la gente piensa que así es. Me hablan, señor, usted tiene cáncer. O sea, eso no pasa. explico? Entonces, por eso la gente tiene que ser responsable, los pacientes tienen que ser responsable de su resultado. Obviamente el médico también está atrás del resultado, pero el médico puede tener 10, 15, 20 pacientes y, el, y tú como paciente tienes nomás un reporte que es el tuyo. Entonces, hay que también tomar esa responsabilidad de, de estar atrás del resultado, respetando los tiempos, ¿verdad? Y, de, y también de hacer tu propio expediente. Especialmente cuando ya hay un tema de, de que tienes una enfermedad, un padecimiento crónico, de tú ser ordenado y llegar con un médico y sabes que aquí tengo mis estudios, aquí está todo categorizado por fecha, por tipo de estudio, porque eso al, al, al médico le hace la vida más fácil. Cuando tú llegas con un médico y no, a ver, no, es que tengo unos en el WhatsApp y tengo otros en, por correo y déjame ver, este, ahorita ya hablé, mándame una foto. Eso es mucho desorden y él no deja al médico hacer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, revisando el tema es, no te llaman. Tú no le hablas a los pacientes para decirles que tienen cáncer o que tienen un diagnóstico, No,
0: no nada. Todo, todos los reportes se mandan a los médicos. Normalmente es al médico al que se le manda, o sea, al médico, al cirujano generalmente o al médico titular eh, responsable de, del caso. Este, y en algunas ocasiones si el familiar, o sea, si el, el, el paciente, ¿verdad?, va directamente a patología y pide su reporte, se le da no en algunas siempre, si el, si el paciente va, se le da su reporte, pero no se le explica el reporte La, el rol de explicarle es el médico que, que lo mandó, ¿no? Si fue el cirujano si fue el gastroenterólogo, si fue el que haya sido el ginecólogo, él es el que le va a explicar qué significa, cómo le explicaría también a lo mejor los resultados del laboratorio, ¿no? O sea, es, es igual es una, la verdad, la, lo que escribimos, o como está escrito un reporte de patología, no está escrito para una persona no médica. O sea, uh-huh. el lenguaje que usamos es, es para un médico, ¿no? Y trae parámetros que, que los médicos, y más a veces, dependiendo de, de la especialidad, son los que podrían entender el por qué pusimos ciertas cosas y ciertas anotaciones. Porque es, es una comunicación realmente para el médico, pero no solamente para ese médico. Si, si el paciente dice, bueno, es que ahora quiero ir con otro gineo es que ahora quiero ir con, a lo mejor me mandan con el gineonco o me mandan con, no sé, la radioterapia o me mandan. Ese reporte trae todo lo que todos los médicos relacionados a ese tema necesitan.
1: Oye, Irma, una pregunta que ahorita se me, se me acabó de ocurrir. Eh, si una persona muere asesinada. Bueno. <risa> <risa>
0: Wow, o sea, es que pensé que me iban a preguntar, ¿eh? O sea, que es, ya,
1: ya. Es serio, es serio, César, por favor, no. no, no. Necesitas
2: jugar club hoy en la noche para que se te quite ahí el gusanito de que no, no, quién no. fue.
1: Si una persona que mide 1.85 muere
2: asesinada. <risa> 1.89, por favor.
1: Este, eh, eso lo puedes ver tú. <ríe> o tienes que mandarlo me, con. Me
0: hubiera, me hubiera encantado cuando yo era estudiante de medicina, eso era parte de lo que, yo, lo que yo quería hacer, ¿no? La medicina forense, <ríe> pero no, eso es, los, los forenses son los que hacen eso. Eh, no. Patología sí hace estudio, que se llama autopsia, que Ajá. obviamente a un paciente que fallece se le puede hacer ese estudio para revisar causas, pero son causas académicas y tiene que haber muerte hospitalaria para eso. Si, okay. si muere, eh, muerte violenta eh, o cualquier, aunque no haya sido violenta, pero fuera de un ambiente hospitalario, si fallece en su casa, en vía pública, todo eso va al Ministerio Público. No, no, o sea, sí, las si, hacen si, las autopsias allá.
1: Si le cae un martillo en la cabeza a alguien. No. <risa> sí,
2: Oye,
1: bueno, todo eso no es nuestro. Y, y otra pregunta,
2: yo ya estamos sobre tiempo, pero hay una confusión, no confusión, pero entre el... En, entre la anatomía patológica y la, y la patología clínica. O sea, la gente piensa que es lo mismo. Incluso, si usted me pregunta la diferencia, voy a patinar un poco. Pero platícanos, el patólogo clínico es nada que ver con lo que tú haces, ¿no?
0: No. Lo que pasa es que nada que ver y a la vez sí, sí tiene algo que ver. Por eso, por eso la confusión. O sea, los dos somos patólogos, ¿verdad? Uno es patólogo clínico. Pero son especialidades
2: distintas. Son programas son distintos. Dos,
0: ajá, dos especialidades distintas. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay programas conjuntos. Antes y así entonces, era. Sí, así era. De hecho, aquí en el mismo, en el TEC de Monterrey, así era hace, hace varios años ya, bastantes años ya. Este, si eran una sola especialidad, entonces estudiaba así una se y te podías patología
2: anatomoclínica, ¿no? Era, así se llamaba, ¿no? Así es. Okay. Uh-huh.
0: Y entonces tenías las dos especialidades. Pero ahorita que está separado y hablando separado, te digo, en Estados Unidos sí existen conjuntos. Si hablamos en, en uh, cada una por su parte, anatomía patológica es de los tejidos y las células, como lo hemos estado platicando durante este rato, y patología clínica tiene que ver con los análisis de laboratorio en cuanto a, a fluidos, ¿no? este, la sangre, la orina, eh, líquidos en general corporales. Es el análisis de ellos más en la parte química, más que en la parte celular. Si queremos, por ejemplo, un mismo líquido, si nosotros sacamos un líquido Pleural, por ejemplo, si tiene un derrame pleural y sacamos el líquido, se puede ir a citoquímicos con ellos y a la parte celular con nosotros, o sea, ver qué células están ahí, ¿no? O líquido uh-huh. cefalorraquídeo, se puede ir con ellos y se puede ir con nosotros, o sea, sacan dos muestras. Pero nosotros siempre es saber células y ellos saber componentes, ¿no? ¿Cuánta
2: glucosa tiene? ¿Cuántas proteínas tiene? ¿Cuántas, claro. etcétera? Ok, wow, ya aprendimos. Claro. Este, oye, pues muchas gracias. Oye, pero Irma, bio, la, verdad, la biopsia dime. de
0: médula ósea, perdón, es de, o sea, la biopsia es nuestra y el aspirado es de ellos. Entonces, ¿Te fijas cómo compartimos cosas? Sí, sí.
2: qué compartidos, qué, qué chulos. Oye, no, qué padre, Irma, muchas gracias. Y pues bueno, aunque, aunque apenas llevas 10 días de fan, pues te ganaste tu lugar ya como invitada, ¿eh? Este, te vamos a molestar por ese tema un rato, este, pero muchas gracias, y la verdad es que yo ya había pensado antes, Enrique me ganó la, la idea digo, ja. pero vaya había pensado antes de, este, invitarte para este tema, ¿no? que es una especialidad que, que pues, la verdad la gente no que conoce, sabe, no sabe qué nadie es, sabe. nadie sabe qué es este, y pues todo mundo eventualmente si entramos a un hospital probablemente vamos a acabar con un reporte de patología y ni sabemos este, pues bueno, muchas gracias Irma y también, obviamente, la parte docente, que a lo mejor nomás le dimos una embarradita, pero después te volvemos a invitar para ver, ya hablar más detalle de la cuestión académica, que, que eso también es un tema importante. Este, pues nada más, Enrique.
1: No, nada, yo también agradecer a Irma, de veras, yo sabe que la aprecio muchísimo de todo el tiempo que la conozco, ya, este... ¿Cuántos años? Cuánto, eh, tú,
0: no, yo no, 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 a mejor, no voy ya, a decir nada. Años, no, yo no voy
1: nada. Desde
0: 91 para acá, puede ser, que por ahí...
1: Muy bien, Irma. No, la verdad es que antes eh, por el trabajo coincidíamos eh, Irma en en el trabajo docente. Coincidíamos Irma, César y yo. Y la verdad es que nos divertíamos mucho. Y extraño mucho esas juntas. Y y la verdad siempre ha sido muy divertido. Pero cada vez que nos nos juntamos, parece como si nos hubiéramos reunido ayer. Entonces, este, pero bueno, gracias, Irma. Gracias por aceptarse. Que estás muy ocupada. Y, y este, sé que va a ser de mucho provecho para la gente que los poquitos que nos escuchan, mi mamá y la mamá de, de César, sí, este, sí. <risa> saber, es. este, van a aprender un poquito de patología y de qué que tienen que perseguir los estudios y, y, y que al final de todo hay, un, hay más gente que, que ayuda en este proceso de... Sí, y que el equipo es más grande
2: de lo que se ve. O sea, el equipo, por ejemplo, eh, bien rápido, a, acabo, me, me acaba de pasar. O sea, que hubo en otro hospital un, un caso en el cual al paciente se le dio una dosis más de lo necesario. No pasó nada, gracias a Dios, pero al paciente se le indicó una dosis y, y nadie se dio cuenta. ¿verdad? Y hasta el siguiente se dieron cuenta y lo corrigieron, gracias a Dios no pasó nada. En unos hospitales como los nuestros, hay todo un equipo de farmacología que está atrás de nosotros checándonos las dosis y las interacciones, y, y, y nos hablan, doctor, este medicamento, doctor, toco con este medicamento, esta dosis está más alta de lo que debería. Entonces, el equipo que ve el paciente, él piensa que es Enrique Salíver es Superman y él hace todo, y no. Tiene un equipo a su alrededor, aunque yo sé que quisiera ser Superman, pero... Y está el farmacólogo que nos está checando las dosis, y están los de nutrición, y están los patólogos. Entonces, que ese equipo, obviamente, en un centro en el cual hay un equipo robusto atrás del médico, ¿verdad? Sí. Hay algunas instituciones donde, bueno, está el médico como Superman porque no tiene de otra, ¿verdad? Pero pues eso no necesariamente es buena práctica. Pero en una institución donde hay un equipo robusto, el paciente está siendo cuidado por muchas personas. Entonces, sí. esta es nomás una, una llamada al paciente a que, a que haga esa reflexión de qué tan grande es el equipo que lo atiende y generalmente es más grande de lo que piensa. Y este, pues bueno, Irma, muchas gracias. Un abrazo. Este, y... No, tiene, re, ¿tiene, ¿tiene redes, redes
1: sociales, Irma?
0: No, no, no. Y sí,
2: tiene un Twitter bien famoso, ¿eh? Tiene Twitter, a ver. Nos gana a ti y a mí, hombre. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es tu sí, Twitter? Arroba
0: Irmerana, ya
2: saben. Sí, es, pero es el que es el que el que tiene. Es así como, como, como
1: el, no la han baneado como es a Trump.
2: No, esta Irma tiene, es, tiene, es una celebridad en el mundo de la educación médica y el Twitter, ¿eh? Ahí, este, ¿En serio? Sí, wow. está bien activa, está bien activa. Síguela. Yo, no, yo el Twitter Uy. no lo pelo, pero lo voy a empezar a pelar. Muy bien. Este, y, y Irma, no sé a ti, pero a mí me ha invitado muchas veces a su casa a cenar. Unos ¿Ah, sí? Acá. Ah, no manches. Ah. Índale, te creas mucho. No, no. Oye, un día nos vemos ahí en tu casa ya que pasa la pandemia. Ya que nos pongan la vacunita. Una vacunita para este pobre no doctor. más, una vacuna. Oiga,
0: nosotros somos de los últimos en los que nos van a no, poner. No, hombre. Entonces... A va a
2: llegar. Sí, pues, no. sí pero bueno, un día ahí nos vemos bueno. ahí para, para hacer una carne asada con su esposo que le mando un saludo
1: gracias, muchas gracias, nos
2: vemos la próxima gracias, entonces bye. arroba Irma herana en Twitter, pediatra eh, guión bajo César Lucio, arroba nos vemos la próxima semana y un abrazo y a todos
0: gracias a todos Arale, sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud declaramos que no tenemos conflictos de interés hasta la próxima